0: De naturalistes, dont quelques-uns me sont personnellement inconnus. Je ne puis cependant laisser passer cette occasion sans exprimer ma profonde gratitude à M. le Docteur Hooker, qui pendant ces quinze dernières années a mis à mon entière disposition ses trésors de science et son excellent jugement. On comprend facilement qu'un naturaliste qui aborde l'étude de l'origine des espèces et qui observe les affinités mutuelles des êtres organisés, leur rapport embryologique, leur distribution géographique, leur succession géologique et d'autres faits analogues en arrive à la conclusion que les espèces n'ont pas été créées indépendamment les unes des autres, mais que comme les variétés, elles descendent d'autres espèces. Toutefois, en admettant même que cette conclusion soit bien établie, elle serait peu satisfaisante jusqu'à ce qu'on ait pu prouver comment les innombrables espèces habitant la Terre se sont modifiées de façon à acquérir cette perfection de forme et de coadaptation qui excite, à si juste titre, notre admiration. Les naturalistes assignent comme seule cause possible aux variations les conditions extérieures telles que le climat, l'alimentation, etc. Cela peut être vrai dans un sens très limité, comme nous le verrons plus tard. Mais il serait absurde d'attribuer aux seules conditions extérieures la conformation du pi vert, par exemple, dont les pattes, la queue, le bec et la langue sont si admirablement adaptées pour aller saisir les insectes sous l'écorce des arbres. Il serait également absurde d'expliquer la conformation du gui et ses rapports avec plusieurs êtres organisés distincts par les seuls effets des conditions extérieures, de l'habitude ou de la volonté de la plante elle-même. Quand on pense que ce parasite tire sa nourriture de certains arbres, qu'il produit des graines que doivent transporter certains oiseaux et qu'il porte des fleurs unisexuées, ce qui nécessite l'intervention de certains insectes pour porter le pollen d'une fleur à l'autre. Il est donc de la plus haute importance d'élucider quels sont les moyens de modification et de coadaptation. Tout d'abord, il m'a semblé probable que l'étude attentive des animaux domestiques et des plantes cultivées devait offrir le meilleur champ de recherche pour expliquer cet obscur problème. Je n'ai pas été déçu. J'ai bientôt reconnu en effet que nos connaissances, quelque imparfaites qu'elles soient sur les variations à l'état domestique, nous fournissent toujours l'explication la plus simple et la moins sujette à erreur. Qu'il me soit donc permis d'ajouter que dans ma conviction, ces études ont la plus grande importance et qu'elles sont ordinairement beaucoup trop négligées par les naturalistes. Ces considérations m'engagent à consacrer le premier chapitre de cet ouvrage à l'étude des variations à l'état domestique. Nous y verrons que beaucoup de modifications héréditaires sont possibles. Et ce qui est également important, ou même plus important encore, nous verrons quelle influence exerce l'homme en accumulant par la sélection de légères variations successives. J'étudierai ensuite la variabilité des espèces à l'état naturel. Mais je me verrai naturellement forcé de traiter ce sujet beaucoup trop brièvement. On ne pourrait en effet le traiter complètement qu'à condition de citer une longue série de faits. En tout cas, nous serons à même de discuter quelles sont les circonstances les plus favorables à la variation. Dans le chapitre suivant, nous considérerons la lutte pour l'existence parmi les êtres organisés dans le monde entier. Lutte qui doit inévitablement découler de la progression géométrique de leur augmentation en nombre. C'est la théorie de Malthus, appliquée à tout le règne animal et à tout le règne végétal. Comme il naît beaucoup plus d'individus de chaque espèce qu'il n'en peut survivre, comme en conséquence la lutte pour l'existence se renouvelle à chaque instant, il s'ensuit que tout être qui varie quelque peu que ce soit de façon qui lui est profitable a une plus grande chance de survivre. Cet être est ainsi l'objet d'une sélection naturelle. En vertu du principe si puissant de l'hérédité, toute variété objet de la sélection tendra à propager sa nouvelle forme modifiée. Je traiterai assez longuement dans le quatrième chapitre ce point fondamental de la sélection naturelle. Nous verrons alors que la sélection naturelle cause presque inévitablement une extinction considérable des formes moins bien organisées et amène ce que j'ai appelé la divergence des caractères. Dans le chapitre suivant, j'indiquerai les lois complexes et peu connues de la variation.